0: sejam bem-vindos ao podcast da Pais e Filhos, o Pode Tudo. Eu sou Andressa Simonini, editora executiva da Pais e Filhos. Estou aqui mais uma vez com lágrima nos olhos já de falar que esse é o último episódio da primeira temporada desse Pode Tudo, que foi um projeto muito especial aqui para nós da redação e a gente fica muito feliz. De ter chegado ao oitavo, né? Nono. Esse é o nono? A gente ultrapassou gostou a A gente, gostou ah, é, a gente tanto, fez um a mais. Né? A gente fez um bônus, um extra. Um a mais. A gente não poderia descartar a última convidada aqui do podcast. Sejam bem-vindos a essa sexta-feira fria em São Paulo. Fria, não, né? Congelante do Frozen, passou por aqui. Mas sejam bem-vindos para essa conversa, bate-papo no Pode Tudo. Bom, como eu falei, eu sou a Simonini, editora executiva da País e Filhos, filha de Branca, Helene e Igor. E do meu lado. Bom, gente, eu sou a Jennifer Dettinger, editora aqui da Paz e
1: Filhos também, e filha da Lucila e do Paulo, mais uma vez aqui do ladinho, no nosso último episódio,
0: pra fechar com chave de ouro. Engraçado, ontem a gente tá, eu e a Bia, a gente tava tá combinando demais na entrevista é. com a Lori, hoje a gente está combinando muito, eu tô vendo no vídeo ali. E a gente vem sem combinar, gente, é, verdade. é tudo na intuição,
1: assim, na sintonia <risos> mesmo.
0: <risos> é isso aí, gente, sejam bem-vindos. Só pra avisar que esse podcast tem uma questão diferente. Quem anuncia na primeira temporada do podcast da Pais e Filhos é você, que é mulher, mãe, empreendedora, que por algum motivo precisou empreender, tem essa necessidade ou por escolha resolveu mudar seu estilo de vida e ter o seu próprio negócio. A Pais e Filhos vai te dar visibilidade. É muito simples, via super chat do YouTube. Então, se você estiver assistindo pelo Facebook, corre para o link do YouTube, que é nesse link vai ter o super chat. Por R$ reais você consegue anunciar o seu negócio, ó, oh, você vai ter o merchan aqui no, no podcast e vai ter também um post no Instagram e uma matéria no site. Tipo assim, marca grande mesmo a gente tá abrindo para você. Então, é a sua chance. Coloca o arroba da sua marca, quem você é, o nome dos seus filhos, o que você faz, qual que é o seu produto ou serviço pra gente poder te ajudar, certo? Certo?
1: É isso aí, gente. É muito conteúdo. Teve pessoas que anunciaram aqui três, quatro vezes. Então, é sinal que realmente faz diferença, que funciona anunciar aqui com a Paz e Filhos. Uma oportunidade única. Então, aproveitem o nosso último episódio para aproveitar esse espaço que é só hoje, hein? É.
0: E só lembrando que a gente sempre faz a menção a quem anunciou no último. Isso. Que no último foi Pufão e Cia e, sustentabilidade, arroba Pufão e Cia. É, quem mandou é um empreendimento de reparação e estufamento de móveis, criado por Helene Maciel, mãe de Rafaela e Gabriele. A empresa deixa colchões, sofás, poltronas e puffs com cara de novo, além de produzir camas especialmente para pets de estimação. Adoro! Adoro! É, tiveram mulheres que anunciaram mais de uma vez. Muitíssimo obrigada por essa, esse formato diferente, né? É verdade. Mas chega de papo. Vamos embora. Lembra de falar de como que funciona. <risos> né? Aqui é Pais e Filhos. A gente traz pela primeira vez. Eu nunca entrevistei ela. Então, eu deixei para o Ao Vivo para falar... Como pronuncia seu sobrenome? Eu fui corrigida de todas as maneiras possíveis. <risos> mas deixei pra você me falar ao vivo que é a Carol Célico. Falei certo? Aê. Falou. Uh, Acreditei nessa... Acertão. Quem falou disso? <risos> que ela é mãe de, do Luca, de 14 anos, e da Bella,
2: de 11 anos de idade. Bem-vindo Pais e Filhos. Obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Um, vocês fazem um conteúdo há tantos anos que a gente acompanha e acredita, né? Tem aí uma autoridade enorme. Então, tô honrada e com uma super responsabilidade <risos> de estar aqui falando com vocês. Feliz demais.
0: 54 anos da Pais e Filhos agora em setembro. Nossa, é muito tempo, desde né? Desde que
2: eu nasci, literalmente. <risos> Você tá com quantos anos, Carol? 35. Acabei de fazer 35. Feliz. Feliz. É. Falar que os 34 foi meio difícil fazer. Por quê? Até o 33 eu tava ótima. Eu coloquei assim... Ai, 33, a idade de Cristo. Eu tava adorando 3-3. Achava lindo, né? Simétrico. Adoro simetria. E aí, quando eu veio o 34, acho que eu falei... Nossa, agora eu cheguei nos 30. Cheguei no, nos 30 e tô indo pros, pro meio dos 30. E aí, ele me bateu assim uma... Acho que eu passei um ano assim mais difícil também. Perdi meu pai. E aí... Fiquei com algumas questões para resolver. E aí, acho que eu resolvi. Agora, eu cheguei nos 35 com uma empresa, né? Tocando uma empresa minha. Uma marca minha. Muito feliz de estar... Tá... Qual é a marca? Chama Nini. Estou vestida inteira ah, é de, de maravilhoso. Roupa. De Porque roupa. você fez moda, né? Fiz moda na Marangoni, em Milão. E a minha mãe trabalhou 30 anos como diretora executiva no Dior, na América Latina. Então, eu vi a minha mãe trabalhando a vida inteira. E aí, agora... Hum. Fugi muito, fugi muito de trabalhar com moda. A gente pode até entrar nisso, se vocês quiserem. Mas aí, finalmente, encarei esse desafio, que é o lugar... Sabe quando você sente que é o lugar que você tinha que estar? Uhum. E acho que esses 35 vieram assim com uma paz, assim, de estar tá no, no melhor momento da minha vida, assim, feliz mesmo, realizada e querendo, querendo conquistar dia após dia, sabe? Eu fiz 38 agora e comecei, foi a primeira vez que comecei
0: a pensar que estava chegando 40. <risos> Ai, é duro demais. Mas os 40
2: são os novos 30. Ai, é, foi bom pensar desse jeito. É. Olha a Jennifer Lopez, maravilhosa, com Não 50, é? né? A gente tá olhando para pessoas de 50, de 60 e falando... Como elas são maravilhosas em todos os sentidos, em Sim. todos os aspectos. Então, acho que a gente pode olhar para esses exemplos e trazer para a gente Você ficar se cuida feliz. muito. Eu sou uma pessoa vaidosa, acho que eu sempre fui, mas nunca ao extremo, assim, eu não gosto de pôr preenchimento, eu sou meio chata, assim, com plástica, com coisas que vão fugir muito da minha essência, mas uhum. eu, eu sempre gostei de maquiagem, sempre gostei de produto de beleza, de me cuidar, de hidratar a pele, de olhar o que, que faz bem para a saúde, então gosto de levar bronca de médico e aí eu... Vou para o lugar e falo, calma, preciso fazer mais exercício, preciso mais né, me cuidar mais. E, enfim, eu gosto, eu cu me cuido. Eu estou olhando para você
0: e eu vejo sua filha. É muito <risos> mini você, né? Fisicamente, vocês
2: são muito parecidas, não são? Então, sabe que isso é uma coisa muito engraçada. Acho que é, é meio controverso, assim, porque todo mundo que me vê e vê a minha filha fala que a gente é idêntica. <risos> e aí vê meu filho e o pai, e acham eles idênticos. Eu acho também. Só que, a hora que você pega uma foto do meu ex-marido e minha, bebês pequenos, o Luca é idêntico a mim e a minha filha é idêntica a ele. Olha, é mesmo? Então, contrário. é muito engraçado. Hum. E dizem isso, né? Que a menina parece o pai, Sim. o menino parece a mãe. E a gente nunca conseguia ver, mas o Luca, assim, desde que nasceu, você pega... Ele bebê, o bebê, é muito parecido, assim, praticamente a mesma pessoa. Você pega eu com 10 anos, ele com 10 anos é idêntico, mas tem aí um, um quê do, da gente ver a mulher e a filha e achar parecido. Talvez o cabelo, os trijeitos são muito parecidos, o olhar, o jeito de olhar dele é muito parecido com o pai, então acho que as pessoas acabam olhando e falando, ah... Parece o pai, mas não, não sei. Acho que é tudo misturado. Você
0: sabe o que você está falando? Eu nem cheguei a falar, porque como eu te conheço, mas não sei se todo mundo conhece a Carol, ela é influencer, cantora e designer, nasceu em São Paulo. Mas eu te, acabei te conhecendo, sim quando você virou uma pessoa pública Sim. por ter casado com o Cacá, o jogador de futebol. Eu sou super São paulino. eu lembro que na época <risos> ele jogava, eu ia lá assistir. Eu lembro, acompanhava, fazia, eu era muito novinha, né? Achava ele, ai, ah, lindo, o Cacá, né? Era o... a celebridade do São Paulo. Sim. E a história dele e a sua vieram a público, e aí que a gente a... acabou sabendo do seu nome, né? Veio para conhecimento público. Não, é inevitável, é, você era muito nova,
2: eu acho, era quando muito. você casou, não foi? Eu conhe conheci ele com 15 e casei com 18. Isso, eu e a gente só tinha, assim, você via uma revista, você via uma foto do paparazzi, você via uma notícia de alguém que falou alguma coisa, uma coluna. A gente não, não tinha voz, né? E uhum. eu sempre fui muito tímida, eu ainda sou tímida. Tem um lado meu que superou a timidez, uhum. mas tem outro que ainda é aquela, aquela menina mais tímida, né? Com em, ai, enfim. E, e eu acho que tem muito isso, assim, eu, as redes sociais elas deram uma oportunidade de tanto uma pessoa que já era conhecida, né, um rosto conhecido, mas as pessoas realmente aprenderem e conhecerem de verdade, né? As pessoas, muita gente falava para mim quando eu comecei a, a falar mais nas redes sociais, nossa, eu não achei que isso era assim. E eu, eu fico muito acostumada, porque eu acho que a, a minha a, o, o rosto pa, passa uma coisa assim, ai, ela pode ser isso, parece aquilo. E aí, quando começa a falar, fala, nossa, você é mais simples, você é mais gente como a gente. É, é... Eu acho
0: que tem um, uma questão de machismo muito estruturado. Com porque certeza. você veio a público por causa de um homem que era famoso, que é o Cacá, mas aí... Acabou ficando por um tempo ah, que a esposa do Cacá, o Cacá casou, virou uma notícia muito forte, né? Uhum. Mesmo sem as redes sociais. E aí quando vem você falando que você estudou moda, que você tem uma marca, você é uma influenciadora digital, você mostra um estilo de vida diferente de outras pessoas e aí cria uma curiosidade de saber, nossa, olha o conteúdo que ela passa. Eu acho que realmente você conseguiu romper uhum. esse machismo que existe mesmo de quem era a Carol, que era a
2: esposa do Cacá. Nossa, me incomodava muito, é. sabia? Eu, assim, eu lembro eu com 18, com 19, tinha recém-casada. Depois, um pouquinho depois que eu tive o Luca com 20 para 21. E eu lembro que eu via, assim, é, fulano, esposa do cacá, esposa do cacá, esposa. E eu falava, gente, eu sou eu. Por que, que as pessoas não podem só falar o meu nome? E isso me incomodava muito, porque eu sentia exatamente isso. Eu não sabia explicar... Que era esse machismo, que era essa construção toda que foi feita na nossa cultura, né? E que tá tão enraizada. E assim, eu fiz um, um projeto de um CD, de um DVD, é, eu estudei gastronomia, me formei como chefe de cozinha, nunca usei, mas me formei. É, fiz uma fundação que já já vai fazer 10 anos que eu tenho ela, que sou presidente e voluntária, né? Na Fundação Amor Horizontal, a gente apoia mais de 60 mil crianças tudo que eu fui que eu fazia e que eu construía e as coisas incríveis ninguém sabia, né? E ninguém Ninguém queria saber na época. É que hoje ficou uma coisa interessante. A gente quer saber muito. A gente se abriu muito para o outro. O que, que o outro está fazendo? Quem ele é? O uhum. que, que ele pode me agregar? A gente aprendeu a ouvir o outro. Sim. Então, eu acho que isso foi. E a gente tem rompido muito com isso, né? Ainda não rompeu 100%. Carol, mas...
0: com 18 anos, casar, né? A gente, Hoje você
2: olha para trás, você era uma menina. Era. Você sabia o que você estava fazendo? Ai, vou dizer que, assim... É... Eu era muito nova, mas eu sempre fui uma, uma menina mais madura em alguns aspectos e não para outros, né? Mas esse lado de querer formar família e querer ter filhos era aquele sonho. Eu, as minhas amigas falavam assim, ah, eu quero ter filho com 25. aí ah, eu quero casar com 28. E eu falava, ai, não, eu quero ter filho com 20, sabe? Eu sempre tive essa vontade de ser mãe muito cedo. Então, o ser família, formar a minha família, acho que teve muito essa coisa de... Aí eu quero sair da minha família porque eu quero criar a minha. Eu quero fazer o meu jeito. Eu quero criar as minhas regras. regras eu quero educar os meus filhos do jeito que eu quero, que eu acho que vai dar certo. Né? Então, acho que eu tinha essa vontade muito forte dentro uhum. de mim. Mas, claro que hoje, com 35, olhando que eu tinha quase a idade do meu filho de uhum. 14, né? eu conheci meus marido com 14, então é como se meu filho conhecesse a mulher dele, né? com 14 é assim uma criança mesmo e eu brincava com os meus pais, né? Você como é que vocês me deixaram? <risos> Aí eles olham para mim assim: "Não tinha o que fazer você do jeito que você é, persistente". Tem <risos> é, imagina ter... se alguém fala... Imagina, não dá para fazer nada, né? É. Mas eu acredito assim que eu gosto muito é um um, um lema de vida meu que tudo coopera para o nosso bem, né? Então, independente daquilo que a gente Daquilo que a gente escolheu, se você se arrepende de uma coisa ou não se arrepende de outra, aquilo vai te levar para o caminho que você tem que seguir. E eu acredito e enxergo isso muito forte na minha vida, uhum. como que eu tive que passar por tantas coisas que me trouxeram até aqui. Então, todas elas me são úteis. E é uma coisa que eu falo muito para quem me acompanha, para quem me... Né? A gente bate muito papo disso, porque todo mundo, não interessa o que você está passando, as dores também te fazem crescer e amadurecer, uhum. né? Eu lembro quando eu perdi meu pai, eu que encontrei ele, foi aquela coisa assim, foi um choque de vida, um trauma, e foi muito duro. E aí eu peguei aquilo e eu senti na hora, assim, eu, que eu peguei aquilo e falei, eu preciso usar isso para o meu bem e para ajudar outras pessoas e para honrar o meu pai. Uhum. Então, vou pegar isso e vou fazer isso me tornar mais forte. Não que não seja dolorido, mas é. como você usa... As, suas, as situações de vida que mostram quem você é realmente, né? E quem você pode hum. se tornar.
0: E aí, super nova, aí veio o Luca e depois veio a Bela. E é muito importante a gente falar sobre isso. É... Que sim, é... muitas mulheres, às vezes, relatam para nós sobre separação. A gente tem até uma capa durante uhum. a pandemia do aumento que teve expressivo. Sim. E quando tem filhos, a gente sabe que o envolvimento e a maturidade do casal tem que ser muito diferente, Queria muito que você contasse, assim, quando vocês realmente decidiram que casal vocês não iriam mais ser. Mas pai e mãe vocês vão ser para sempre. Pra sempre. Como que foi, assim, se chegaram a conversar, como que vocês fizeram para
2: que corresse tudo da melhor forma? Então, você sabe e que... E se correu da
0: melhor forma, né?
2: <risos> sempre pra... Sempre, nunca vai ser a melhor forma, mas sempre a gente espera que seja. né? Então, a gente faz o, o melhor, só que cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas. Eu gosto muito de falar sobre separação e sobre divórcio, principalmente durante a pandemia, que cresceu muito. Uhum. Eu virei muito essa figura que deu certo, que se divorciou e ficou bem. Era a sensação que as pessoas tinham, era assim... Eu tô me divorciando, ai meu Deus, para onde eu olho? Ai, a Carol ficou bem, então eu vou falar com ela. Então, eu comecei a receber, assim, uma quantidade de mensagens, ah, de é? e-mail. Caramba. Eu fui muito bombardeada, e aí eu comecei a falar... Era um assunto que eu não tocava muito, porque eu também não queria... Ficava com medo de expor alguma coisa que incomodasse, enfim. E aí eu peguei e falei, gente, eu, eu preciso falar disso de uma forma saudável para ajudar as pessoas, porque é uma situação que... Primeiro, as pessoas imaginam que quando elas têm um né, uma problema, uma crise, um momento de discussão, um momento que você vê que a pessoa não era bem aquilo e aí ela se frustra ela acredita que ela tem que se separar imediatamente. E eu acho que não é bem assim. Então, uhum. todo mundo que vem com, esse, com essa coisa assim... Até amigas minhas... Eu brincava com, com as minhas amigas quando eu me separei, que eu falava... Todo mundo que me ligava falando... Carol, eu queria tomar um café com você. É que queria separar. Porque ela já sentava... Querendo que eu falasse assim, pode separar, é ótimo, você vai ficar bem, olha como eu tô bem. E eu queria pegava, uma autorização sua, né? Exatamente, queria meu aval. E eu pegava e falava, não é bem assim. Calma, você já tentou isso? Você já tentou aquilo? E assustava, eu lembro que as pessoas tinham assim, ué, como assim? Você tá bem? Por que você vai falar para eu ficar casada? né Então, é, eu acho que tem que ter muito cuidado para ponderar. E a pessoa saber que ela fez tudo o que ela fez poderia fazer, e esse fazer não é só fazer coisas, uhum. que a gente pode fazer coisas também que ajudam qualquer relacionamento mas é se forçar a sentir algo, porque é, é muito difícil você continuar amando todos os dias, durante todos os anos e a pessoa, ela se torna uma outra, diferente da que você casou, uhum. e você se torna outra, e isso uhum. não é ruim, as pessoas veem isso, lembra assim a gente, lembra esse jargão assim ah, fulano mudou né? É. fulano mudou como se o fulano mudar é uma coisa ruim. Uhum. E, na verdade, o mudar, é para mim, é o amadurecer, é o melhorar, é o crescer, é o pensar em, de novas maneiras. Então, como eu era muito nova, que bom que eu mudei, porque eu precisava amadurecer em muitas coisas. Eu precisava me sentir empoderada, me tornar, me sentir mulher, me sentir uma pessoa, ter a minha individualidade. Então, tem muitas coisas que eu pego desse, dessa desse aprendizado, uhum. que foi o, foram os 14 anos, né, é, junto com o meu marido e eu pego e trago para a minha vida em diversos, diversos momentos, tanto na, no âmbito profissional, como eu vou fazer as coisas, como eu vou falar com as pessoas, uhum. na, com as minhas amigas, por que, que eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer, e no relacionamento a dois também. E aí tem essa coisa de você querer se separar, as mulheres principalmente querem ouvir, Sim, pode se separar. Você tem o meu aval, você tem o aval de alguém. E tem um outro lado que é o oposto disso. Então, primeiro, primeiro, eu acho que tem que fazer tudo e se forçar a sentir coisas que talvez você só esqueceu como era. Você pode se apaixonar você diferente pela pessoa diferente que se criou. Você pode continuar com essa uhum. pessoa se apaixonando, mas é um esforço e é, é, é difícil e, às vezes, pode não acontecer. Uhum. mas também existe o caso onde as pessoas ficam tentando muito e eu falo disso com, assim, com um pouco de, de experiência porque eu fiquei alguns anos amadurecendo querendo e não querendo e entendendo porque e como por, se eu estava errada o que estava que, que que acontecendo onde podia mudar uhum. então eu sinto que o que tem muito as possibilidades eu, para eu conseguir dar esse passo mais tranquila. E aí eu sinto isso, que tem muita gente que acaba ficando casado e, e assim, triste, infeliz, acabando, não, não tem nada de individual, individualidade individualidade, não tem é, suas próprias economias, suas, suas próprias... Independência, Sou tanto emocional indep... quanto financeira Exatamente. e entre outras coisas. Mas aí, quando você, você
0: toma a decisão ali da separação, que você falou que foi uma questão que você ficou tentando em saber se realmente era isso ou não o caminho, mas quando você toma essa decisão,
2: qual a maior preocupação que você teve com seus filhos? Então, acho que, principalmente quando a gente tem filho, é assim, número um, né, no, na escala, e quando a gente pensa assim, o que, que vai ser dessas crianças que eu queria tanto dar o formato correto? Né? o padrão, queria fazer tudo certo, queria ter conseguido, porque é um desafio também continuar casado é, Existe né?
0: uma pressão também para ser essa família tradicional, né?
2: É. E as pessoas, a gente brinca, né? Família Margarina era o casal Nutella, família Nutella, hum. né? Porque era, a gente tinha feito propaganda para Nutella e tudo mais, então é, existia todo essa, esse conceito de quem não conhecia nada que acontecia dentro e nunca vai saber, Sim. porque né, é privado, mas é, ficou essa... Eu, eu brinco que eu tinha a minha família, que não queria que a gente separasse, porque queria o melhor, queria né, o, o tradicional, queria que a gente encontrasse soluções, tinha a família dele e tinha o Brasil. E o mundo, é. né? Que também não queria. Então, era um tiroteio de, de hum. tudo quanto é lado. Então, tem gente que tem muita raiva aqui. Até hoje, tem não, muita você raiva. Você é sério? Tem muita raiva. Você sabe, quando eu escutei que você se separou, eu fiz assim... Olha, que
0: legal, não devia estar tá bom, que bom, Exato. olha, que bacana. É. Não querendo que as pessoas se separem, não é isso, gente. É. Mas eu acho que vocês transmitiam realmente aquela questão tão tradicional. Sim. Tão da perfeição tradicional que foi imposta por muitos anos. Isso. que quando a questão divide ali, vocês dividem, vão buscar rotinas e vidas e famílias, de formatos diferentes, dá um alívio. Porque você fala, cara, calma, eu tenho outras possibilidades.
2: É. Você fala, eles não conseguiram, eu também não consigo. Então, então tá tudo tá bem. Tá tudo bem. E <risos> se Exato. conseguir tá show, se não conseguir, vai conseguir outra coisa. É, é, né? E as pessoas que acho que são muito expostas, elas têm essa responsabilidade, essa, essa pressão ah, com elas mesmas. Uhum. Como eu tinha de eu não posso, porque o que, que vai ser das pessoas que Nossa. se inspiram em mim e vão se frustrar? Claro que se frustra, mas tem quem vê como você que fala, opa, uhum, tudo bem. Tá tá tudo bem. bem. Uhum. Com eles não deu, e comigo às vezes também não deu e tá tudo bem. Né? E eu acho que o, o que as pessoas têm que fazer é assim, olhar e falar eu consigo, qual é o meu, quanto é a minha tolerância? O uhum. que que eu consigo? Tem coisas que eu não tolero. Uhum. Tem coisas que eu tolerava e não tolero. E tem coisas que eu Tolera, que eu não tolerava e ao contrário. É, eu não eu tolero mais, sabe? Tem, tem de todos os lados. Agora eu tolero coisas que antes eu não gostava. Essa mudança, essa amadurecimento... Quantos anos seus filhos
0: tinham quando se separou?
2: É, a Isabela tinha quatro e o Luca tinha sete. Foi assim. Ele já era mais velho e entendia um pouco mais, Ele né? entendia um pouco mais. Isabela tem pouquíssimas memórias da gente juntos. Eu acredito também que acaba sabe não né? nem entendendo Apaga. muito bem não e como, o que né? ela lembrava acho que na época ela quis apagar uh -huh. tipo deixa eu não, não lembrar mais disso que pode me fazer mal né eu gosto muito de psicologia então fui atrás de psicóloga para eles é, legal é, coloquei os dois imediatamente mesmo sem precisar, né? O Lucas já fazia, porque eu gostava muito. E aí quando eu tive a Isabela, eu falei: "Ah, eu quero que ele aprenda a lidar com o ciúme dele, com a hum. irmã, o espaço". E aí ele já já tinha começado a fazer assim de vez em quando. E aí quando a gente separou, eu falei: "Não, os dois já para terapia, né?". Tem gente que olhou, <risos> e falou: "Gente, mas terapia é para gente... antigamente, né? Era para gente É para doido, É. é e eu fui para terapia também eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz assim para minha vida e para dos meus filhos uhum. é, por ter essa oportunidade de, de colocá-los em terapia eu acho que ajuda muito eles na individualidade deles entenderem o que está que acontecendo dentro da, das emoções deles e a gente fazer terapia ajuda a gente caminhar em frente a ver o que, que é nosso o que, que é do outro, porque quando você fica muitos anos com uma pessoa, você se mistura com ela e você uhum. não sabe mais o que, que eu gosto, o que, que eu acredito quais são os uhum. meus valores e não é que o do outro, a gente tem ainda mais machismo estrutural, a gente tem assim o que o homem falou é o certo, é o divino, é o que Deus colocou e aí agora eu tô tudo errado, então eu tô no caminho errado e aí você olhar de novo quais são os seus valores, por quê? Tem coisas que são minhas desde que eu nasci, tem coisas que vieram da minha família, tem coisas que vieram do meus maridos, tem coisas que vieram do meu relacionamento atual. Então, a gente vai se formando a cada dia. Isso é muito legal. E eu acho que, para as crianças, isso foi o mais importante. E eu estar tá bem. Eu, eu ficar com eles bem... É, e isso demora um tempo, porque a gente se sente muito culpada, uhum. muito mal porque você destruiu a sua família, você abriu mão do seu casamento, você impediu os seus filhos de terem essa família perfeita. Então, existe uma cobrança enorme em cima da mulher, mesmo se é a mulher que decide, ou se é a mulher, ou se é o homem que decide, uhum. se ela não conseguiu. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, que me perguntaram, eu era muito nova e me perguntaram sobre traição, e eu falei na minha ingenuidade e no meu, na minha cabeça machista da época, eu falei, ah, deve ser culpa dela. Porque se a pessoa traiu, né vai ver, ela deixou a desejar alguma coisa, sei lá. E eu olho aquilo e falo, gente, olha como que estava enraizado né? uhum. isso dentro de mim. Deixa eu de perguntar, mim. você quando... Pode me interromper, a hora
0: que Não, você quiser deixar É porque eu falando. quero pegar o gancho disso que você falou. Porque eu lembro muito na época que vocês, você é uma pessoa que, que é religiosa. Você tem a sua crença, vamos supor. Sim. Mas na época que você casou, você tinha uma religião muito consolidada ali. Eu lembro disso. Sim, certo. É, a minha você acha família... que vinha também de uma
2: dureza também dessa questão da religião de você se sim. sentir
0: culpada depois? Eu assim? acho que
2: sim, bastante. Eu, vim, eu venho de família católica, não praticante, avô judeu, avó. assim, tem um mix enorme na minha família. Meu pai sempre foi muito assim agnóstico, ele sempre e ia de equipar para um casamento judaico, ele sempre foi muito, muito aberto. Assim. Eu acho que eu sou mais essa pegada de olhar muito para outra para o outro e ver o que ele pode me, me ensinar e ver o que tem de, de coisas iguais entre elas. Uhum. E aí eu fui muito nova também, com 15 anos. Eu fui para a igreja evangélica, fiquei sete anos, virei pastora. É, tem muita gente que pergunta onde é que você aprendeu a falar. Acho que isso me ajudou muito. Minha mãe também fala muito bem. Então, é, eu tive um... um, um assim Momentos de ter que discursar, discursar em público. Então, é, isso me ajudou muito. Mas eu, eu acho que algumas, alguns valores, eles estão não errados, mas eles estão antigos. E esses valores antigos, no mundo de hoje, para algumas pessoas, é, algumas pessoas entendem que as coisas mudaram e que está tudo bem mudar. Uhum. Outras pessoas não entendem e acham que tem que ficar como era antigamente. Uhum. E aí é, é nesse quesito que eu acho que entra essa mudança de, de comportamento, essa, uhum. essa movimentação. E aí eu saí, depois de sete anos, com 22, meu filho tinha um aninho, eu saí e eu fui me reconstruindo assim. E nunca mais me senti assim. Eu não, não me rotulo uma igreja, uma religião, porque eu acredito que Deus está muito acima de tudo isso uhum. e nos ama a todos igual então eu sinto muita união e amor eu gosto muito de eu eu falo escrevo lá no, no meu perfil que a minha religião é o amor eu sempre olho para as coisas como Deus que é amor e o amor é é, é o que une as pessoas né então uhum. acho que isso me ajudou muito mas essa reconstrução eu falo que a saída a ruptura com a religião ela foi mais difícil do que a ruptura do meu casamento o meu casamento foi é muito mais fácil do que a primeira ruptura com a religião, com a igreja, assim, com a entidade, com a estrutura religiosa, né? Eu
0: imagino, acho que até por tudo isso que você tá contando aqui. Sim, sim. Agora, é, você é uma mulher de fé, porque na Pais e Filhos a gente até usa esse termo que quem tem filho tem fé. Fé que vai dar tudo tem certo. Tem né? <risos> né? Fé que vai dar tudo certo. Você pretende ter mais filhos? Tem essa fé ainda?
2: <risos> fé eu tenho. Acredito que... Assim, eu não quero tomar uma decisão hoje. E não quero falar... Nunca diga nunca, né? Eu tenho 35. Eu teria, numa boa, até 41, 42. Numa boa. Mas hoje eu não quero ter. É, meu marido não tem filhos. Então, a gente brinca e olha, ele, ele conta muito as crianças como se fosse né, dele, porque ele tá lá no dia a dia, então ele fala, ah, eu pulei a parte ruim, né? Pulei a parte que dá
0: a, a privação de sono. <risos> Exatamente,
2: não tive que trocar a fralda de ninguém. E agora ele ajuda, né? Dentro do, do papel dele é, na, na família, mas ele ajuda muito. Então, ele tá, ele tá vendo também, às vezes ele quer, às vezes ele fala, quero, aí eu, quer mesmo? <risos> Tem certeza? <risos> Porque eu acho que é isso. Vocês ajudam a gente, né? E muitas mulheres a entenderem o que que é na realidade. Porque era aquela coisa assim... Ai, que lindo. Vai casar. Quando vai casar? Ai, casou. Ai, quando vai ter uhum. filho? Ai, quando vai ter o segundo filho? Ai,
0: que coisa linda, que que né? O que foi o que mais te assustou quando você quando veio o seu primeiro filho? Como foi sua gravidez
2: primeiro? E depois, o que mais te assustou quando nasceu? Vocês vão morrer de rir. O que mais... Assim, eu, eu tava super pronta pra... Parto, gravidez, eu sabia tudo, porque durante a gravidez eu lia sobre parto. Uhum. E eu, na hora que o Luca nasceu, eu falei, gente, e agora? Eu não li nada sobre o bebê, <risos> eu só sei tudo, eu virei uma PHD em parto, e ai, tudo que você imagina. Mas assim, que e agora, o que, que eu faço? E aí o que eu mais sofri, mais sofri era por que, que ele tá acordado se agora era pra ele tá dormindo? Por que, que ele tá acordado? Eu não entendi, eu falava, alguém faz ele dormir, porque tem alguma coisa de errado. Se agora é pra ele dormir, mamar... Tipo, né, o pediatra falava, vamos supor, ah, agora ele vai mamar, ele tira uma sonequinha, mais ou menos X tempo, e trará... Ué? Por que, que ele não? <risos> a noite, a noite, ele já Você não ficou amou. muito
0: cansada? Eu fiquei muito cansada. Como foi seu purpério, assim?
2: Nossa, o do Luca, eu sofri muito. E eu, ele sabe disso, eu brinco com ele. Ele começou a dormir, de verdade, com três anos. Nossa. De verdade mesmo. Dormir a noite inteira sem uhum. acordar. Então, demorou muito tempo. Ele era aquela, aquela criança, até um ano, dois anos, ele acordava. Aí ele ia, ia lá pro meu quarto. Aí ele batia, aí eu tinha que voltar pra botar ele na cama dele... Claro, muitas vezes botava ele na minha, né? Porque a gente, às vezes, sonâmbula, né? Uhum. Não sabe. Não, e tá cansada. Vai. vai de qualquer jeito, não, é. so Dorme, so não. dorme. e era aquela pessoa, assim, tipo, queria fazer tudo certinho, né? Uhum. E tinha, e sempre tive essa cabeça, e até hoje eu tento fazer as coisas mais corretamente possível, mas, mas um pouco mais aberta a minha cabeça. Mas antigamente era assim, eu posso ter ajuda, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Então, de madrugada, eu acordava, dava todas as mamadas, eu não me dava nem um minuto de descanso, uhum. sabe? E e eu sou essa mãe, assim, que mesmo com os meus filhos longe, hoje, ah, eles são bem mais velhos, viajam sozinhos, né? Viajam com, com o pai, viajam com, com avós e tudo mais. Uhum. É, mesmo assim, meu coração fica um pouco angustiado é, de... É. Será que está tudo bem? Mas não estão fazendo isso. Será Querendo que eles... controlar ainda tudo. Será né? que passou o <risos> dental? Será que eles comeram fruta ao acordar? Porque, senão, eles comem sucrilho, cereal, Nutella, sei lá mais o quê. Uhum. Então, assim, tem essa, esse pânico ainda de uma mãe aqui enrustida em, em mim, que ainda busca muito essa perfeição e que tem que aprender a deixar let go. Você acha que você
0: já está Larry go? Assim, um ah, pouco, eu estou bem menos? melhor. Estou bem é. melhor. Mas minha
2: sogra, a mãe do meu marido, ela fala assim, você quer, vai ter filho? Ah, não sei. Talvez um dia ela veio com a Isabela. Isabela, cuidado. Isabela, não sei o quê. Luca, para. Aí ela, melhor você não ter. É. Você é muito noiada, né? Eu, é, tá vendo? Porque eu sofro. Eu sofro. Entendeu? Eu sofro antes deles caírem. Eu já tô. Ai, vai cair. É. Para, para, para.
0: Mas, eu, é... E eu tô aqui perguntando, nem doida Jenny, pode <risos> perguntar também. Eu queria perguntar
1: se você teve ajuda de rede de apoio, assim, nesse prepério, você sendo, querendo dar conta de tudo sozinha e se você teve não e se tive. você, não, por, por uma escolha Principalmente sua, Principalmente
2: assim. rede de apoio, como a gente vê hoje, que não existia. É. WhatsApp. Uhum. WhatsApp é a maior rede de apoio uhum. que tem, né? Então, assim, eu morava fora. Eu morava sozinha, não Aonde tinha. A gente morava em Milão. Nossa. morei quatro anos lá, quando o Luca nasceu a gente morava lá, e depois eu morei quatro anos em Madrid, depois a gente voltou para Milão, depois Orlando, então foram dez anos fora do Brasil. É verdade, porque ele jogava futebol Isso. fora. daí o que acontecia? A minha rede de apoio não existia, por quê? A minha rede de apoio, minhas amigas, meu médico, era no Brasil. A minha mãe era no Brasil, então eu estava lá. A, as minhas amigas aqui, nem... Estavam longe de ter filho. Elas estavam na balada. Eu tinha 20, 21. Verdade. Elas estavam na balada, na faculdade. E eu lá Sim. tendo filho. E as minhas amigas de lá, que eram bem menos, né? Um grupo mais enxuto. Elas ou tinham filhos é, muito mais velhos que eu. Eu não tinha tanta intimidade assim com elas, né? Uhum. Não eram aquelas amigas que você da vida toda. Então, é, eu não tive essa rede de apoio, que eu acho que faz muita diferença. Eu com vejo certeza. minhas amigas com um grupo de WhatsApp, qualquer coisa elas já perguntam, elas já ficam mais tranquilas, porque elas Sim. sabem que a outra passou. Eu não sabia nada, então, eu realmente assim, é, principalmente do Luca, que foi o primeiro, eu era muito nova, eu sofri bastante, uhum. até me sentir mais confortável, mais, mais preparada. O da Bela foi bem mais tranquilo, Assim, tudo, todas os... Ela dormia melhor também, que porque eu, eu devia estar mais calma, é mais verdade. tranquila. Eu é, até te falar, isso talvez
1: por você não ter tido essa rede de apoio, que você pegou tudo pra você e ficou essa preocupação, preocupação, preocupação. Exatamente. E aí, no segundo filho, já tava mais tranquilo, Foi mais e tranquilo. Agora, se vier o terceiro, vai estar tá mais ainda. Exatamente. <risos> mais pouquinho. É é muito isso. bom. Me
0: conta uma coisa. Fala. Você é paulistana? Sou. Nasceu aqui. Nasci em São
2: Paulo, meus é. filhos também. Os dois, eu vim para tê-los aqui, Sim, aí não. com um, dois meses a gente voltava para lá. Mas eu quis que eles nascessem no mesmo lugar que eu. E eu sou apaixonada por São Paulo, sou é. suspeita pra falar. Você é filha única, tem irmãos? Tenho um irmão, seis anos, cinco anos e meio mais novo que eu, mesmo pai, mesma mãe. E sou apaixonada por ele. É, foi Qual meu primeiro dele? filho, Henrico. Uhum. E você perguntou do sobrenome, é Celico, mas é, ah, em português é, vem, não é deles, né? Gente, <risos> você pode falar Celico, melhor que Celico, né? Então, é, é, Celico é o mais próximo, então Enrico é também um nome italiano, Enrico Celico. Então, ah, que lindo. É. Ele foi meu primeiro filho, né? Porque você eu, ajudou, quantos eu, anos de diferença? Cinco? Eu tinha quase seis, e eu me sentia... A ah, minha irmã, eu tenho 10 anos, eu brincava de ninguém costa, que só eu sem mexer, gente. Só, eu falava que ninguém sabia, <risos> é, eu só também. eu. <risos> <risos> e ele virou meu primeiro filho mesmo, assim. Eu tenho, às vezes, um relacionamento que opera. Não sou mãe dele. É. deixa é. isso, a minha mãe vai... Eu cuidar. levei isso
0: pra terapia, tá? Eu já levei Imagina. isso pra terapia. Eu também. <risos> Mini mãe. Eu é, também. Porque, e e a, eu acho que a sua mãe, provavelmente, assim, confia tanto na gente... É. Que, de repente, ainda mais que meu padrasto chegou a... A, a gente é de pais diferentes. E o padra, meu padrasto, que é o pai da minha irmã, faleceu. Então, muitas vezes, eu vi a minha mãe sentando aqui do meu lado, falando assim... Como é que a gente vai fazer com a escola da Marcela? Eu Olha falava, ah, vamos ver. Você virou o homem da é, casa, é. Aí tinha um papel ali de irmã, barra alguma coisa diferente. Ah, pergunta... Mãe, posso ir na matinê? Ah, pergunta para sua irmã. Se ela falar que é bom, <risos> você vai. Era assim,
2: juro. Uma responsabilidade enorme, Uma responsabilidade
0: enorme, enorme né? mas pedindo ajuda também. Hoje eu entendo muito. É, e aí eu acho que você tem essa relação... Que precisa, depois, ter esse distanciamento de entender que é irmão, né? É. Deixa Mas... que,
2: que ele... Hoje em dia, tem, vai fazer 30 anos. Deixa ele resolver. Ele é bem grandinho, sabe <risos> o que faz, problema dele. Eu não sou ele, ele não é... Não, não, e,
0: aí, e aí, vocês moravam em que bairro aqui em São Paulo, assim? Sempre moraram? A gente
2: sempre morou pelo Itaim.
0: Tá. E o que que te lembra, assim... Tem um quadro na Pais e Filhos é. que chama Comida de Alma que, na verdade, é um quadro, uma sessão, né? Muito antiga da revista, que nasceu na revista. A gente sempre falava com um chefe muito renomado. Por exemplo, o Jacan faz várias comidas diferentes. Mas perguntava, Jacan, qual que é a sua comida da infância? Que te lembra a infância e aquele chefe fazia. E a gente resolveu resgatar esse quadro para dentro do nosso podcast. E aí eu te pergunto, qual é a sua comida de alma? Qual uma coisa que você comia, assim, que
2: lembra muito sua infância? Eu amo estrogonofe. Uhum. Amo, amo, amo. A minha filha, eles chegam agora amanhã, no final de semana, e eles falaram assim, a única coisa que eu quero, mãe, é estrogonofe. <risos> onde eles estão? Eles estão com o pai. Estão uhum. é, fazendo a parte das férias com o pai. Mas onde, das quer? Onde, onde eles estão? Em Orlando. Orlando. Em Orlando. Ai, que delícia. delícia. E ela, ela já me ligou, mãe, amanhã eu chego... Faz não Ela faz. também é a comida de alma dela, então, é, certeza. É, virou da família. Eles sabem fazer também. É um prato que todo mundo tem que fazer. Porque se você gosta tanto, você tem que saber se virar. É verdade. Caso você queira comer o que você ama. E quem né? que fazia esse prato pra você? A minha avó é a pessoa que mais cozinha. Uhum. E na minha família inteira. A melhor cozinheira que tem. Aquela coisa de vó. Uhum. Apego de vó, ela é essa. Sim. Essa vó, então... A gente tem aí, a gente apego.
0: trouxe. Tá chegando? Eita, e... eu antecipei! <risos> antecipei a informação. É que a gente tá cozinhando aqui. Mentira. Tá, tá vindo direto da cozinha. A gente é. trouxe pra você seu prato de comida Ai, que de alma.
2: Pra resgatar isso da Obrigada, sua infância. Sim. Mas amo pão de queijo, amo brigadeiro. brigadeiro. Teve ontem, brigadeiro. Foi gente. da Lore.
0: Eu amo brigadeiro. teve da Lore
2: ontem. Não vivo sem brigadeiro. Já tá já né? cheguei,
0: então, o seu prato. É tá isso. bom. Deve estar esquentando. <risos> E, e me fala um negócio, a sua mãe, assim, como que ela era como mãe? Como que você... O que, que você resgata dela como mãe? Que... Minha mãe
2: foi uma mãe bem rígida. É? Bem rígida e sempre, assim... Para ela, pode ser que ela não foi, porque a gente tem essa coisa com, com os pais que eles foram os melhores. Eles acham que eles foram perfeitos, né? Eles foram perfeitos, melhores <risos> foram. do mundo. <risos> e aí, é, ela foi sempre foi bem rígida, ela sempre trabalhou muito, como eu te falei. que Ela é, trabalhou cinco, é, 30 anos no Dior, então ela tinha um cargo de executiva, Sim. ela viajava muito. E aí, eu ficava bastante com a minha avó. E tem uma ligação muito forte com a minha avó até por causa disso. Qual o nome de sua avó? Fernanda. E, e vou falar para ela assistir. Sim. <risos> ela adora a internet, YouTube, ela fica vendo tudo. Então, é, eu acho que eu tive essa, essa criação mais rígida. E, e a minha mãe sempre quis. Até porque a minha avó foi bem rígida com a minha mãe também. Tá. É, então, são mulheres muito fortes, assim, na, na linha de mulheres da minha família. Minha bisavó minha avó, minha mãe, eu, minha filha todas com bastante personalidade e muita vontade de fazer, de, de fazer acontecer, de não uhum. ficar parada, de resolver. Então, tem coisas assim, tem até vídeo, foto da minha filha, o Luca não queria amarrar com a Darcio, ele tinha quatro, quase cinco anos, e ela, com um ano e meio, ela ia lá amarrar para ele, sabe? Uhum. Nem sabia amarrar. Então, tem essa proatividade muito forte, Porra. que eu acho que vem dessa criação mais rigorosa mesmo, de mais crítica, caiu, levanta. Por que você tá chorando? Não. Né? Uhum. Que a gente depois vai trabalhar em terapia, mas fica é. tudo bem. A gente se resolve. Mas é. mesmo que eu, a mesma mãe, que também é muito
0: carinhosa, muito vinha, que vai trabalhar em terapia é, depois é, da vida
2: também. tudo a gente vai pra terapia. Não tem escapatória. Não tem escapatória. <risos> Não
0: tem escapatória algum problema é. vai dar.
2: Mas você <risos> sabe que, que ela fazia muito, a minha mãe fazia comigo, que eu brinco que era um trauma e hoje virou assim, algo muito... que me ajudou muito. Ela fazia eu ler, por exemplo, eu sentava no café da manhã, tinha lá folha Estado, eu tinha que ler todas as manchetes dos dois, depois Caramba. tinha que fazer resumo para ela. Quantos anos isso? Não, eu tinha uns, tipo 11, 12, tá. muito novinha. E aí tinha que ler algumas matérias na Veja. Ai, não pode falar essas coisas, né? Pode. Pode, pode, tá. pode. Não é. tem nada a ver com a gente. <risos> então tá a beija é
0: ótima, mas não fala do que a gente fala, a gente é muito melhor. Então
2: tá bom. Mas assim, pegava o, o jornal aí.
0: e Eba. tinha que fazer resumo. Eu não sei se era Parece com batata, batata palha e arroz, ah, mas obrigada. a gente trouxe. Olha que delícia. Se você quiser comer, fique à vontade pra você resgatar. nada Eu não
2: sei se eu falo ou se eu como, mas... <risos> mas obrigada, que delícia de surpresa. Amei. Sim, com carinho aí da Pais e Filhos. Obrigada. Mas é, então, fazer você é tudo isso. Eu lia e tinha que fazer o resumo, a redação para ela. Então, acho que foi muito legal para eu aprender mais a escrever, a ler, a interpretação uhum. de texto. Acho que tudo isso. E ela é muito ligada em notícia, né? Então, ela gosta de ver todos os lados, de todas as notícias, de como estão falando, de, de um lado e do outro. E meu pai também me ensinou muito sobre isso, assim, que toda a história tem três lados, um e o outro é a verdade. É jornalista, é, é isso. total. Então, Pronto, então uma, minha avó fez jornalismo, que legal. então acho Ai, que, que tem, legal. tem essa pegada na família. Assim, ela, de... ela
0: trabalhava com jornalismo? Não, nunca
2: trabalhou, só fez a faculdade, mas acho que levou isso, né, pra minha mãe, que me trouxe também. Que então, legal. Acho que certeza. tem essa coisa de, pera, eu não sei tudo, deixa eu me informar, agora eu sei, eu posso falar a minha opinião, né. E
0: você fazia essa coisa do, do, do jornal com a sua filha? também, com
2: seu filho? Não, eu não fiz com é. mim, não. Eu, eu fiquei um pouquinho... Toma, uhum. Eu falei, pera, vamos com calma, vamos com calma. Eles têm já o, o que eles têm que fazer para a escola, que é bastante coisa. Então, o que a gente faz junto é leitura, mas leitura assim, vamos ler junto? Vamos. Ai, que legal. Agora, tão grandinhos, cada um lê o seu. Uhum. Então, acho que isso é importante, eles verem os pais lendo, né? Então, uhum. acho que é, algo é o exemplo. melhor hábito. É o que legal, que, que legal. Legal saber desse lado. Se você, não, se você já comeu, não precisa comer,
0: mas é só depois pra levar. Tem gente que leva pra casa, viu? <risos> leva marmitinha. Eu vou experimentar. Tá
1: a... Aí. a Isabela Camargo levou o sorvete de pistache pra é casa. Fez a marmita do sorvete. Levar, mas quem
0: que é? A Isabela Camargo é muito engraçada, porque eu falei, hum. gente, eu fui conhecer pistache com mais velha Sim, no sorvete de pistache. Já. Eu nunca pedia né, na infância sorvete de pistache. Tá uma delícia. Tá? Uhum. Show. Que bom. <risos> Oba. é Muito
2: legal, que bom que E essa, bom essa,
1: essa questão da gastronomia que você fez veio um pouco da sua avó, você acha? Ou, ou você tinha um sonho assim, ah, quando, eu quero, quando eu quero crescer,
2: eu vou ser isso Foi 100% a minha avó E a minha avó sempre cozinhou muito bem E eu gostava de ir pra cozinha com ela Ver hum. ela cozinhando Falava, por que, que o seu bife fica bom? Um bife, vó faz na minha frente Aí eu ficava olhando E eu falava, é igual não, igual, fica igual. não fica igual. Não fica Aí ela, eu não espeto. o que Não espeto. O garfo não pode furar a carne. Aí eu, <risos> muda completamente. Então, só vira uma vez. Aí so... tem amor de vó, né? Não, é, e são temperinho. as coisinhas, assim. Ela fala, pulo do gato. Que ela vai ficar brava, que eu já tô contando os pulos dela. <risos> ah. Mas veio muito disso. E aí eu tive Legal. a oportunidade que, quando eu morei em Madrid eles acab... tinham acabado de abrir, do lado da minha casa, uma universidade do Le Cordon Bleu, que ah, é, que é a... a melhor de todas. Uma escola francesa, super renomada. Tarará. Aí eu falei, ah, vou fazer, né? Por que não? Isabela era pequenininha. Aí eu pegava e ia. E tinha um dias que era assim, nove horas em pé, na cozinha. Nossa. E aí eu decidi que eu não queria trabalhar com isso. Porque eu falava, gente, isso é trabalho escravo. As pessoas não sabem. É, não. <risos> é tipo, bizarro, assim. Você fazia tudo perfeito. Tá horrível, tá, faz de novo. Nossa. E aí você fica lá. É repetição, né? É. Então, é bem rigorosa. Minha mãe sempre trabalhou com francês. Francês é bem rigoroso, então eu entendo. Hoje eu entendo um pouco mais essa, <risos> essa <risos> criação toda. Ai. Mas que ajudou muito. Que legal. É muito bom saber. Eu acho que você
0: tá falando que você foi buscando diferentes questões pra buscar quem era você mesmo, né? É. Porque eu acho que quando as pessoas reforçam algo, e mesmo não, que você
2: não seja aquilo, você começa a, a interiorizar aquilo, né? É verdade, é verdade. E por hoje, assim, a gente pode ser muitas coisas, né? Sim. Assim, você vê... um, Ah, isso, essa pessoa que é influencer. Você vai ver, não é influencer, na verdade, é uma jornalista, gastronômica, uhum. fez gastronomia, sabe tudo do mundo de animais e não sei o quê. Então, ela é múltipla, né? A gente aprendeu a poder ser múltiplo. E, e eu acho que isso é uma libertação enorme. Porque, antigamente, eu lembro que eu sofria, porque eu tinha que escrever lá, profissão. E eu ficava assim, chorar. <risos> Qual é a minha profissão? Uhum. Porque eu tinha que ser ou médica, ou é, advogada, ou alguma Agora coisa. Agora tem várias
0: aqui. Agora
2: é. você, pode, você pode ser essa... essa pessoa cheia de bagagem, de experiências, de histórias para contar, de, enfim, eu acho isso muito rico e é algo que assim, eu quero muito que meus filhos pincelem várias coisas. Eu falo, a minha obrigação como mãe é dar a maior o maior número de oportunidades para os meus filhos. O que eles quiserem, tá ótimo. Mas assim, eu, eu preciso mostrar tudo o que tem, uhum. em todas as áreas, sabe? Então, acho que a gente, nós como pais, assim, a gente tem que que abrir, assim, a cabeça para mostrar tudo que tem no mundo, sem julgamento. Aquilo Sim. é melhor, aquilo é pior. A nossa família uhum. faz isso, aquela faz aquilo, então aquilo é ruim. A gente tem muito isso, né? Construído. As pessoas têm essa, essa soberba, essa arrogância de, antiga, né? É. Antiquada e, e, enfim. Mas acho que é, é muito gostoso a gente poder ser múltipla e, e tu, tá tudo bem, sabe? Uhum. Tem um outro quadro aqui na País e Filhos. Ai, meu Deus, eu vi mais... Leva um braço aqui, ó, oh, Gabi. A Fabi, pega aqui, então. Agora só é pra não beleza. ficar, porque tem muita
0: comida aqui, senão gente, parece que a gente só
2: come. É. Não, é o horário,
1: é, né? É. <risos> Três horas da tarde.
0: Tem um quadro também, né, Jenny, Isso. que a gente resgatou do Instagram, que é o nome do dia. Que sempre tem no Instagram o significado do nome e tal. Uhum. Porque eu acho que uma das coisas, depois eu quero saber como você escolheu os nomes dos seus filhos. Mas antes a gente fez uma homenagem, quem vem ao podcast, a gente faz uma homenagem. E hoje no Instagram tem o seu nome Bom o significado Ai, do dia, a Jenny vai ler para você. Muito
1: legal, obrigada. Bom, Caroline, significado, mulher doce do povo, a origem é germânica, e aí a descrição. Autoconfiante, determinada e gentil. Ela é, uma, ela é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo e se destaca pela sua inteligência e rapidez. Gente, amei. É, é você.
0: Que bom, que não delícia. É. A casa conheceu agora, né? É, gente, é você é todinha. Você, você. Desde o minuto
2: que eu te conheci. 100%. Sempre vi que era você. Não é? Não, só, mas, não, é mas eu legal. me achei Achei que tá... Tá bem sei, certinho. Sim.
0: <risos> e aí, como é que você escolheu os nomes? Foi difícil? Foi. <risos>
2: <risos> foi, já. já... já... Desaba... Foi, foi difícil. difícil. O Odoluca... Ah, eu tinha umas, umas cinco opções, assim. E aí, tinha um nome que eu gostava muito, que foi muito engraçado, que foi Rafael, que era o nome que eu amo, assim, até hoje. E aí o, o Luca. O, o, o pai tinha um primo que tinha um, um Rafael. Aí ele falou: Ai, não vamos por Rafael, que vai ficar igual, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, né? Então foi Luca, tudo bem. Adoro o Luca. Aí. Porque tava dentro dessa lista. Tava seja. dentro, uhum. era o, a segunda opção era o Luca. Tá. O Luca, do nada, do nada. Ele era porque. E assim, era um assunto que a gente nunca tocou, nunca, até porque morreu o assunto, acabou. Do nada, o Luca. Gosto muito desse nome, Rafael. Mãe, Oia. por que, que eu não chamei Rafael? Juro. Eu, falei, eu fiquei assim, ó. Caramba. Por causa do filho do primo do seu pai. Sabe? Como você sabe, né? Será que eu vi na minha barriga? Muito engraçado, a muito conexão. engraçado. Então, é, ele ama o nome dele, a gente ama, mas tem essa coisa do Rafael, que era um nome é um nome que eu gosto muito. E o da Isabela, que ela, a gente chama ela de Bela, e ela se chama de Bela, mas ela chama Isabela. Uhum. O da Isabela foi muito pelo significado. A gente também tinha umas três opções, assim, quatro opções de nomes, que são meus nomes favoritos até hoje. E a, e a Isabela é promessa de Deus. E ela veio num momento assim que eu precisava dela e precisava de, desse, desse. Foi mais um respiro, assim, sabe? Uhum. Foi um momento delicioso, assim, quando ela chegou, quando eu engravidei, era uma menina. Eu sempre quis ter um menino, depois uma menina. Sempre. E aí eu. Né? deu certo isso poxa um sonho que virou realidade e ela veio assim cumprir esse essa promessa de, de ter uma menina, né, que eu queria tanto. Que então... E fora que eu acho ela linda, ela é bela e ela ama é. a princesa Bela desde sempre, ela, ah, ela é, virou Bela pra sempre. Então, uh -huh. alguém chama ela de Isa, ela não, não é Isa, é Bela. <risos> o apelido virou 100% Já mais Bela. Mas tem nome de princesa, é. É? Ela... ela
1: ama. Bela é o meu nome de, de futura filha. Eu tenho um bloco de notas no ah. meu celular com a mesa É ali mesmo? Aham, uh -huh. posso te mostrar. Ah, é é o meu bela. nome é meu
0: ex-namorado, botou na filha dela. Ah. <risos> Mas agora tem outro que eu gosto mais. Eu gosto não, mais eu...
1: Deixa eu pra você. É, eu nem é, vou falar cremo. que Vai que ele tem outro é, filho Não, não posso falar. É, tem que ficar quieto,
2: é.
0: porque. É...
1: Não, mas o meu é assim: o de menina tem uma, umas 30 opções, o de menino tem umas 5. Eu Aí não eu tenho
0: já... uma opção de menino. Nunca.
1: Eu acho o Luca lindo, tá nas minhas opções é, também. Eu gosto de Luca. Ele tem muita Joel cara de
2: Luca. Tem. Eu gosto de vários. Rafael, primeiro. Não, o próximo o próximo. Já, já tá próximo. definido. Gente, não pode me imitar. Não pode me imitar. <risos> tá é capaz de você nem
0: querer, porque eu acho que criou-se uma história tanto é, é, é de verdade. É. É verdade Não, mas eu ainda gosto de Gosta? Rafael. E o
2: Luca não ligaria, tipo, ele, ele é tão fofo assim, que ele nunca. <risos> ele, ele acharia legal, uhum. sabe? Como, qual é a diferença de ser mãe de menino e mãe de menina? Você muda a chavinha às vezes? Olha, eu acho que por ser. É, eu... Eu acho que vem muito mais da personalidade deles do que menino e menina. Uhum. Então, assim, a personalidade não tem a ver com o sexo, uhum. entendeu? E aí eu vejo que tem coisas que funcionam para Isabela e não funcionam para o Luca. Eu vejo que tem, tem coisas que funcionam para o Luca e não funcionam para Isabela. Então, uhum. até às vezes eles... Ai, mãe, que injusto! Porque você fez assim com ela e com ele, comigo é diferente? Ou fez assim com ele e comigo... E aí eu explico, você é uma pessoa e ele é outra pessoa. Não dá, não funciona igual para os dois. Então, um é mais velho, o outro é mais novo, enfim. É, eu acho que é mais nesse sentido. Eu sempre olhei muito dessa forma. De, eu nunca olhei muito para, sabe? O que muda muito é o jeito de brincar, né? Porque o, o Luca é assim, emoção, abraços, e me joga na cama, e me joga, não sei o que, pula em cima de mim. Então, é, é muito mais, assim... Aventureiro. E, e, é. Uhum. E, e corporal. E a Isabela é mais assim, né? O cabelo. É, ela adora. <risos> não sei o quê. É, eu sinto mais essa, essa feminilidade nela. Você que acha é que ela sorte. tem a
0: vaidade que você falou no começo da entrevista que você tem? Ela tem.
2: Tomara que ela não assista, mas. <risos> é, eu nem posso falar. Outro dia ela tava. Ela pôs. As, eu vi o corretivo assim. Ela ia pra escola. Aí eu olhei pra ela. Bé, você tá de corretivo? Aí ela. Tu, 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 tu. Saiu andando andativo, mudou assunto. Aí eu falei, gente, não vou nem poder brigar, porque eu acho que com os 11, 12, eu já passava corretivo. Então, eu não vou poder falar nada para ela. Mas acho que ela tem. E acho que te imitando, né? É, Deve, ser vendo... uma... Deve ser aspiracional, né? É, ver a mãe... Eu me maquio muito sozinha, né? Então... É, essa maquiagem que eu fiz, minhas amigas... Ai, ah, o que, que você fez? Como é que você fez? Então, eu gosto de me maquiar. Eu não invento muito, faço mais ou menos é, o que eu sei que fica bom em mim. Mas ela vê né isso. Então, acho que a filha vê a mãe se arrumar, é. se cuidar. Acho que ela acaba, acaba fazendo também. Eu certeza. adorei... Você quer fazer mais uma pergunta? Não. não, acho
1: que é isso. Adorei te conhecer também. <risos> Ai,
2: caramba,
0: tá, é, Eu, eu achei muito vocês. legal te conhecer. Ai, porque... Eu fico aliviada até de te conhecer, de <risos> dar abertura para você falar, porque Sim. eu acho que existe... Eu acho que você já desconstruiu bastante, mas eu achei importante você vir aqui na Paz e Filhos e falar abertamente muito mais coisas, abrir coração Sim. mesmo, falar o que é bom, o que é ruim. Sim. E não só é. aquilo que, que formou-se de opinião desde o começo, quando você aparece como pessoa pública. Sim. Então, foi muito, muito legal. Obrigada. Porque eu falei que era a sua primeira entrevista na Paz e Filhos, porque <risos> terão outras. Já fala para você É. é. Ver data já pode ver outro já, já. <risos> que a gente pode entrar em assuntos mais profundos, fiquei com muita vontade de saber também outras questões com mais
2: profundidade e espero que você tenha curtido também. Eu amei, amei participar, é. amo falar, amo compartilhar, bater papo, enfim, foi uma delícia estar aqui. Espero ter agregado para hum. todo mundo alguma coisa, enfim, de útil, né? Que eu com acho certeza. que é para isso que a gente está aqui. E estou muito feliz, estou à disposição, pode marcar o próximo. Ai, que é delícia!
0: É isso aí, a gente fez o Pode Tudo, Pod Tudo justamente para a gente trazer pessoas novas na Pais e Filhos, Sim. que não tiveram, às vezes, uma oportunidade, ou um gancho de estar aqui, nem Sim. conheciam muito bem. Como é que, que eu vou falar lá na Paz e Filhos? O que, que eu tenho que abrir? Então, foi uma oportunidade para nós também aqui no editorial de conhecer novas histórias, pessoas. Pessoas que são públicas, outras nem tantas. Uhum. Tanto, mas foi muito legal, né? Foi. A
1: gente descobriu histórias diferentes. E eu acho que muita... Teve até um comentário na, no podcast da Lori ontem que uma pessoa disse que ela nunca viu ela tão à vontade... Em outros podcasts. Eu acho que a gente proporciona esse espaço também, né? É. a pessoa entra em assuntos de forma leve, tranquila, e tá no nosso nome, né? Pode tudo, pode falar sobre tudo que vem na tele, tá tudo.
0: Entendeu bem. Vai então, a segunda vem vem temporada deles. a gente avisa <risos> quando vai ser. Ai, que delícia ter feito. Como esse é o último episódio, eu preciso fazer um agradecimento Eba. final. Porque nos primeiros a gente até comentou que esse podcast nasceu de um projeto que o ano passado. Nós, aqui da equipe da País e Filhos, inscrevemos o Pod Tudo num programa é, do Meta, do ICFJ, que é a Associação Internacional de, Internacional de Jornalismo, da ANER e da NJ também, que é a Associação de Editores de Revistas e Jornais aqui no Brasil. E uh, a gente inscreveu esse projeto porque a gente queria muito ter todo esse suporte de podcast. Nós criamos esse, com esse viés também com o empreendedorismo. Ao longo do Sim. processo, a gente conseguiu dar visibilidade para muitas mulheres e uh, foi um prazer. E a gente recebeu esse projeto como algo que não vai acabar nessa primeira temporada. Ele se estende. Já, já vão vir outros podcasts que estão preparados já para vocês. Uhum. E a gente fica muito feliz. Então, eu tenho que agradecer essas instituições que selecionaram o projeto da Pais e Filhos entre tantos no Brasil, de tantos veículos renomados. E a Pais e Filhos foi um deles. E eu preciso agradecer toda a equipe que participou a Jane, que tá aqui do meu lado. A Yulia, a Césia, a Carol, a Fabia, o Pedro, que ser... Ó, a última tradição, Pedro, você passou de ano, tá Aê, do zero. Foi palminha. <risos> palminha aí para todo mundo. A Bia, muito obrigada que participou também comigo. A Gabi, fazendo as redes sociais. E a Luciana Cardoso, que foi nossa mentora, mãe da Isabela e Pedro. Olha lá as palminhas e gerente de produto responsável pela experiência do usuário na Quartz que foi nossa mentora por alguns meses, aguentou a gente. As Muitíssimo obrigada. A Regina, da ANER, a toda a equipe aqui da Pais e Filhos, a Adriana Cury, que participou de muitos aí, nossa diretora-geral. É isso, só tenho a agradecer, foi muito especial. Hum. Eu fico emocionada, porque a gente faz todos os dias juntos um trabalho para formar famílias mais felizes. É, né? Com entretenimento, com leveza, com seriedade, mas uhum. sem mau humor. Sim. Então, acho que nosso papel foi cumprido, certo?
1: É isso, missão cumprida e em próxima
2: temporada por aí é também. Aí. Mas vai demorar um
0: pouquinho. <risos> a gente avisa, não faz? A gente avisa, avisa. fiquem
2: ligados. Carol, obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente, amei. Obrigada. Parabéns que venham outras muitas
0: temporadas. Com que certeza. Uhum. Um beijo para todo mundo que assistiu nessa sexta-feira. Bora sextar, né, gente? Sextou, gente. Vambora, vambora. vambora. Beijo, beijo, tchau. Gente, tchau.